0: Welkom bij Heine en van Teutum. In deze podcast duik ik, Simon van Teutem, samen met Bas Heijnen in belangrijke kwesties van deze tijd. Iedere keer met een gast waar wij nieuwsgierig naar zijn. Bas, we gaan vandaag praten over een heet hangijzer. Hoe gaan we om met de vaderlandse geschiedenis en identiteit... Daar is steeds meer gesprek over.
1: Ik denk dat het uh, sowieso al twee decennia gaande is... maar je ziet wel dingen verschuiven. Uh, Heel lang ging het over uh, wat is Nederland nog... in tijden van globalisering en immigratie... En uh, dat was uh, in de tijd van het Nationaal Historisch Museum... wat helemaal uh, in de soep gelopen is. De kanon uh, die dan veel discussie opmaakte. Maar er was een heel soort defensief behoud van uh, geschiedenis. En de laatste tijd zie je veel meer dat het een soort uh, strijd wordt... over die geschiedenis. Uh, hoeveel aandacht aan het slavernijverleden... andere perspectieven toelaten. Uh, en ook, het is allemaal een strijd die heel, althans... Uh, grotendeels heel defensief is. Uh, angst om iets kwijt te raken. En ook wel best nostalgisch af en toe. Uh, dus ik denk dat het, uh, het is een soort uh, grondtoon gewoon geworden is. Van, uh, ja, van een soort nationaal debat. Wat uh, steeds maar uh, uh, door allerlei incidenten. Gouden koets of uh, weet je wel. Stambeelden natuurlijk. Uh, die elke keer weer opspelt. En dan uh, staan mensen snel met uh, koppen tegen elkaar.
0: Yeah.
1: Maar Simon, hoe zit dat met jou? Uh, jij bent... Uh, Anywhere, kan je wel zeggen. Uh, cosmopolietje, waar zitten in Oxford studeer je. Uh, merk jij nou iets van die discussies die hier al 20, 30 jaar aan de gang zijn over identiteit, over worsteling met geschiedenis, met het verleden.
0: Nou, die discussie in Nederland die raakt mij natuurlijk wat minder. Omdat ik op afstand zit al een aantal, uh, al een a- aantal jaar. Maar een soortgelijke discussie wordt natuurlijk in Engeland ook gevoerd. En een heel concreet voorbeeld ervan is de discussie over Cecil Rhodes. Dat was een uh, imperialist, een Britse imperialist. En hij heeft een stambeeld, een groot stambeeld... boven een van de colleges. waar die In echt Oxford. Is, in Oxford, waar hij een soort van verheft, verheven uh, wordt. En um, heel veel studenten willen dat dat stambeeld... naar beneden getrokken wordt. Uh, en daar zijn ook echt protesten geweest... van het hele stadje vol met studenten... die er klaar mee waren. Maar dat is nog niet gebeurd. En hij hoe staat sta jij in die
1: discussie? Nou, ik... Als het gaat over standbeelden.
0: Ja, ik heb daar eigenlijk best wel een uitgesproken mening over. Ik ben het wel met die studenten eens. Omdat je, ik, ik kan me voorstellen dat je de geschiedenis niet helemaal wil wegpoetsen. Maar op het moment dat je heel hoog ergens een standbeeld neerzet... dan ben je iets wel aan het verheerlijken. Terwijl je het ook in een museum neer kan zetten met een bepaald plakkaat. Dus daar ben ik dan meer Context voorstander geven. van. Precies. We gaan er ook nog met een derde persoon over praten. Want dit jaar kwam het boek Denkend aan Nederland uit... Dat is een wervelende studie over de ontwikkeling van de Nederlandse blik op het eigen verleden. En de schrijver van dat boek is hoogleraar Nederlandse geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. En befaamd biograaf van uh, Johan Rudolf Thorbecke. Dat boek dat werd overal geprezen. Te gast is historicus Remig Aerts. Remig, welkom. Fijn dat je er bent. Het gaat veel uh, in het publieke debat over de rol van symbolen en tradities in het zelfbeeld van Nederland. Zo wordt de Gouden Koets bijvoorbeeld niet meer gebruikt voor Prinsjesdag. Hoe kijk jij naar de opkomst van die discussie?
2: Nou, er zijn verschillende discussies tegelijk eigenlijk. Mm. Hè? Dit zijn discussies die gaan over de... Omgang met erfenissen uit het verleden uh, in een veranderende samenleving. Uh, welke rol kunnen die uh, blijven vervullen? En dat is ook voor historici een interessante vraag. Hè? Want als je standbeelden of dit soort monumenten, wat het ook eigenlijk is, uh, dit soort tradities ter discussie stelt. En met het oog op een veranderende ...multiculturele samenleving, dan is ook eigenlijk altijd de vraag... ...ja, ben je nu weer met een nieuwe vorm van manipulatie... ...of van eh, vormgeving van het verleden bezig... eh, ...waar het verleden zelf ook telkens eh, eh, mee bezig is geweest... eh, ...zodat je je daar weer nu tegen moet afzetten. Dus ben je eigenlijk nu op een betere manier bezig... ...of ben je eigenlijk elke keer aan het vormgeven aan je eigen verleden? Dat is eigenlijk de vraag die er ongeveer achter zit. Hoe begrijpelijk ook... Elk van die thema's uh, uh, op zichzelf is. Zoals dus ik
0: je goed begrijp, vraag ik eigenlijk: is het iets, iets nieuws of is het, is het iets wat constant aan de gang is en wat je steeds moet, verder moet bijzetten? Ja, kijk,
2: als je het even vergelijkt met het neerzetten van het standbeeld van Jan Pieterszoon Coen Koen in 1893, dat is een, precies een, een statement uh, waarin het nationalisme van die periode zich wilde uitdrukken. Nu uh, zitten we in een andere samenleving, met, uh, en maar. Tasten we nog, hè, zoeken we naar symbolen om die vorm te geven, of tasten we de symbolen van een vorige fase aan, eh, om, omdat we ons niet meer met dat we ons niet meer met dat verleden willen identificeren. De vraag is ook nog steeds wel eventjes trouwens... wie die we zijn in al dit soort discussies. Hè?
1: Ja, dat komt absoluut nog uh, terug. Maar is het ook niet dat... neem het voorbeeld van de Gouden Koets. Hè? Daar heb je dan wat nu het slavenpaneel heet. Uh, sta, zit daarop. Uh, die wordt niet meer gebruikt. Maar er wordt ook wel tentoongesteld. Er is een tentoonstelling over geweest. Het Amsterdamse Historisch Museum uh, was dat, geloof ik. En uh, dan is het ook een discussiestuk
2: geworden. Ja, I- dan gebruik je hem eigenlijk op een andere manier. Hè? Ja. Dan is het een, een, inderdaad een historisch discussie. ...in plaats van dat hij zijn functie heeft van een symbool of een uitdrukking van monarchale macht... ...of van aanhankelijkheid van de bevolking aan de monarchie, waar hij oorspronkelijk voor bedoeld is.
1: Is dat ook een onderliggend thema van die discussies en de verdere reacties die die discussie oproept? Dat zo'n symbool, als dat we eigenlijk niet in een tijd leven waarin die symbolen onverdeeld of redelijk onverdeeld... Uh, gevierd kunnen worden, maar dat ze eigenlijk allemaal omstreden zijn en tot een soort uh, discussiestuk leiden dat, en ook een vorm van bewustzijn, dat we ons daarvan bewust moeten zijn van de hele archeologie waarin dat, uh, zo'n symbool kon worden. Dat eist heel veel van mensen om daarover na te denken en ze gaan dus naar een museum en ze gaan niet langs de kant jagen voor de Gouden Koets. Dat is wel een enorme uh, ontwikkeling, zou ik zeggen, Ja, of een verschil. Ja,
2: het is wel, nou, laten we zeggen, een discussie van de afgelopen misschien 15 jaar, waarin die veel scherper bewustheid van symbolen in de publieke ruimte gaat optreden. Uh, Ze hebben er, de Gouden Koets rijdt al een eeuw rond, uh, allerlei standbeelden, reliefs op gebouwen, uh, uh, monumenten die staan er ook al tientallen jaren of of eeuwen, zonder dat iemand ze ooit heeft zien staan. gaat gewoon aan voorbij. Het zijn blinde objecten in de openbare ruimte. Nu worden al die dingen waardig geladen vanuit die Geïntensiveerde discussie uh, daarover. En die heeft te maken met het ter discussie stellen... van allerlei vastheden en zekerheden in de samenleving... en vooral in de dominante beeld en gebruik van de samenleving... en de openbare ruimte. Dat is wat er hier aan de orde
1: is. En die uh, tegelijkertijd is er een ontwikkeling... die jij ook beschrijft in je boek... Uh, wat ik met heel veel plezier heb gelezen, is dat... uh, uh, de geschiedenis steeds meer wordt gebruikt, de het verhaal van de nationale geschiedenis, of een verhaal van de nationale geschiedenis, als een, uh, als een poging tot een bindmiddel uh, om Nederland uh, bij elkaar te houden, of een nieuw gevoel van wij te geven. Je hebt natuurlijk de poging gehad van het Nationaal Historisch Museum. Nou, daar hebben we weten hoe dat is afgelopen. Uh, je hebt de discussies over de kanon en hoe de kanon moet worden aangepast. Uh, en jij bent in je boek volgens mij nogal sceptisch, als ik het goed zeg, over die poging om dat bindmiddel van bovenaf op te leggen.
2: Ja, uh, dat is waar. Uh, Trouwens, het project van het Nationaal Historisch Museum laat ook precies zien wat het probleem uh, ermee is. Je je ontwikkelt zo'n idee vanuit een poging tot binding, maar als je erover gaat nadenken over wat zo'n museum zou moeten zijn, dan verbokkelt het zich tot allemaal tegenstellingen die er in het verleden zitten en waaraan je stem of uh, uh, vorm wilt, uh, wilt geven. Uh, een van de redenen waarom dat project als het ware verkruimelde uh, en Politiek uh, niet meer acceptabel was, was precies omdat het heel iets anders ging doen dan, uh, dan een soort verhaal van nationale binding uh, creëren. Dat was een naïeve opvatting van de politiek ja. dat, dat, uh, dat dat mogelijk is. Zeg maar. dat, je, dat je nationale geschiedenis kunt vatten in een samenhangend, bindend verhaal waarin iedereen zich wil vinden. Maar mm-hmm. dat is niet zo. Uh, en, en dat kan je aan de ene kant betreuren, zeggen er zit dus veel meer spanning op die nationale geschiedenis. Aan de andere kant is het. Juist een heel goed teken van een veel intensievere omgang uh, ermee. Je moet. Kijk, dat verleden is er niet gemaakt om ons te binden. Het verleden is er en wij moeten ons er elke keer toe verhouden in een veranderende samenleving. Uh, um, en het heeft dus iets heel kunstmatigs wanneer je van bovenaf dit soort binding wil gaan opleggen. Het gebeurt op dit moment ook uh, in, in aparte publicaties, soms buiten de wetenschappelijke raad van regeringsbeleid om, of van het sociaal-cultureel planbureau. Ook het re- grote rapport van het sociaal-cultureel uh, planbureau over nationale identiteit van 2019, hè, wat ook heet ja. Denkend uh, aan Nederland. ja Dat is helemaal tot stand gekomen vanuit een gevoel van verlies, uh, ja. van uh, een, een poging om ...binding en coherentie in de samenleving terug te vinden. Maar de vraag is erg of je dat nou precies moet willen... ...en als je het wil, of dit het middel is om dat te bereiken.
0: Maar dat vind ik wel interessant dat je zegt... uh, ...nationale geschiedenis is er niet om te binden. Je bent zelf ook historicus. Wat is dan wel het doel of de rol van nationale geschiedenis? Moet het de feiten nauwkeurig opschrijven? Moet het, moet het voor een deel misschien wel de bevolking verbinden? Moet het de moraal toetsen? Of is het, is het iets anders?
2: Nou ja, Mijn standpunt als historicus is altijd het verleden is er niet voor ons uh, gemaakt. Het verleden hm. is er op zichzelf geweest. En als professional, als historicus kijk je ernaar en probeer je te begrijpen hoe het geweest is. Probeer je uit te leggen aan je samenleving. En de samenleving mag bepalen uh, wat ze ermee wil doen. Um, maar het creëren of het opleggen van binding... om door de suggestie dat het een samenhangend verhaal is... dat ons samenbrengt... Ja, daar kan je op allerlei manieren doorheen prikken. Want dat is het niet. Maar Zo wat, is het niet bedoeld. Wat is een
0: concreet voorbeeld van dat opleggen? Om dat heel eventjes heel materieel te maken. Wat, wat is een poging om dat, om dat be- een bepaald beeld op te leggen van bovenaf?
2: Nou ja, een, een beeld op te leggen... Um, als je dus een, een kanon gaat maken of je gaat een Nationaal Historisch Museum eh, creëren, dan ga je ervan uit dat die binding op zichzelf een doel is, dat dat, dat, dat nee, belangrijk nee. is. En in plaats van dat je de mogelijkheid opent dat variëteit, diversiteit, verbeeldheid, strijd, strijd ja. dat die een essentie zijn, niet alleen van die geschiedenis nee. zelf, maar ook van de manier waarop wij ermee omgaan. Want je kunt natuurlijk eh, altijd een rozig, eh, samenbindend, vriendelijk, eh, coherent eh, verhaal van de geschiedenis maken. Ook van de nationale geschiedenis. En dan leggen we de nadruk op poldermodel en gezamenlijke strijd tegen het water. En, en elementen van gezamenlijke identiteit, ons kalvinisme, ons burgerschap. Ja, dat is een manier waarop je dat kunt doen. Maar eh, je kunt met precies hetzelfde materiaal een, een, een geschiedenis van drie, vier, vijfhonderd jaar... Strijd, sterke interne verdeeldheid, klassestrijd, eh, koloniale uitbuiting, van al die elementen kun je natuurlijk net zo goed laten zien. Wat dat ja. is die geschiedenis, evenzeer.
1: Ja, je hebt ook volgens mij een hele gezonde skepsis. Uh, uh, die steeds als uh, rode draad door jouw stukken loopt, en in, in die, in die je in je boek hebt gezet. En um, die, die gaan juist een beetje, die pleiten ook eigenlijk voor dat, dat, dat verschil, of het besef van verschil of het besef van strijd, helemaal niet. Uh, uh, slecht hoeft te zijn. Zowel in wat jij net zei, uh, in, in, de, in, de uh, in, de, in de maatschappij. Hè? Dus het idee dat. Nederland is sterk geneigd, dat schrijf je ook, om dat echt wezenlijke verschillen van politieke verschillen van inzicht een beetje te, te dempen en te doen alsof die er niet zijn. En ook denken dat dat verkeerd is. En hetzelfde geldt misschien ook voor dat geschiedsbeeld, vaak dat mensen het gevoel hebben ook die. Die, die, het poldermodel, daar uh, vecht je ook de grond mee aan met dat besef dat, dat we Nederlands denken dat zit diep in ons, het zit in ons, het cultureel DNA dus jij hebt het gevoel dat dat temperen, dat binden uh, dat dat een soort Nederlandse fictie is, waar die heel populair is en waar mensen dus ook in geloven als deel van hun identiteit, maar tegelijkertijd ook, uh, dan zeg je ja maar die andere elementen, die helpen ons misschien veel verder, ook als het gaat over geschiedenis dat er debat is, dat er strijd is en dat ook het onderdeel van de geschiedenis dat zeg je expliciet volgens mij in het begin van je boek: dat strijd en, en uh, een soort beeldstorm uh, eigenlijk bij de geschiedenis horen.
2: Ja, dat, dat is mijn overtuiging ook. Ja. Uh, ook als het gaat om de rol die geschiedenis in de samenleving uh, moet spelen. Uh, strijd, discussie erover. Kijk, als je in een vitale samenleving bent, dan mm-hmm. kan je dat aan. Dan, dan creëer je ook meer in de samenleving, meer aan beweging en vitaliteit door. In discussie te zijn. Door ook tegenstellingen uh, uit uh, te uit de meten desnoods. Door uh, om te gaan met diversiteit die er is. Uh, wat je in identiteitsverhalen probeert. Of in een verhaal van Nederland. Is het ontkennen van diversiteit. In plaats, en, en daarvoor een soort fictie van binding. Voor in de plaats uh, te stellen. En ik geloof niet dat dat zinvol is. Want die diversiteit die is er en daar zul je op een of andere manier een oplossing voor moeten vinden. Dus je kunt beter leren omgaan met diversiteit en de spanningen die daarbij horen, dan dat je die probeert te te maskeren in fictie. En dat dempen, uh,
1: dat... uh... Uh, ...dat dat juist die behoefte om dat allemaal keurig uh, bij elkaar te brengen... ...of in een soort uh, bindend verhaal... ...waar komt die behoefte vandaan? Is is die typisch
2: Nederlands of zie je die eigenlijk overal? Nee, die zie je in in heel veel moderne samenlevingen. Ik bedoel, we we hoeven maar over ons heen te kijken... ...van de Verenigde Staten tot aan hier. De meeste samenlevingen zijn diep, diep, diep verdeeld. Er Er loopt een hele sterke scheiding doorheen... van progressief en ja, conservatief behoudend. We hebben het natuurlijk vaker gehad... over de winnaars en verliezers van de globalisering... van al dat soort moderniseringsprocessen... van automatisering, et cetera. Um, die spanning is in veel samenlevingen aanwezig... en die behoefte dus ook om weer terug te keren... naar samenbindende verhalen. We zien dat in de, in de meer autoritaire ontwikkelingen... in, in uh, Oost-Europa, of het nou Polen is... of Hongarije, of het is uh, Rusland. Ik uh, bedoel dat... Uh, Turkije, het creëren van die ficties is heel erg sterk aanwezig. Nou, dat is op een veel zwakkere manier ook in Nederland uh, een een, een tendens. Uh, Maar je ziet juist aan die landen waar dat tot een soort autoritair geschiedbeeld is doorgeschoten. Je ziet ook gelijk wat het gevaar daarvan uh, is en waarom je dat eigenlijk niet zou moeten willen. Wat is het gevaar daarvan? Dat je uh, van bovenaf een exclusieve vorm of opvatting van geschiedenis creëert die onjuist is om te beginnen en die instrumenteel gemaakt kan worden, namelijk om je bevolking te onderdrukken of om andere landen aan te vallen, zoals we het nu heel concreet uh, uh, zien. De geschiedenis wordt dan als een... ...argument gebruikt om die dingen te kunnen doen. Uh, nou, dat, ik geloof niet dat de geschiedenis daarvoor bedoeld is... ...en dat wij dat ook niet uh, moeten, moeten willen. Kijk, waar ik mij aan... ...wat mij stoort... Uh, uh, ...en ik heb op zichzelf veel bewondering... ...voor het geweldige succes van het verhaal van Nederland... Hè, ...zoals mm-hmm. het op de televisie is uitgezonden... ...2,5 miljoen mensen keken daarnaar... ...en die hebben heel veel van de geschiedenis geleerd. Maar alleen al het verhaal van Nederland... ...om te beginnen geef je... Maak je zelf al duidelijk dat het een verhaal is en niet iets anders. Mm-hmm. Uh, uh, maar een verhaal, uh, dat weet iedereen die zich met uh, literaire techniek of, uh, heeft bezighouden. Een verhaal he- stelt zijn eigen eisen. Een verhaal creëert een samenhang. Een verhaal creëert een, een loop van een begin naar een eind. Heeft een plot... Uh, sluit verhaalelementen in en uit. En dat is eigenlijk precies wat je doet als je geschiedenis tot een verhaal gaat reduceren. Want dan creëer je een coherentie waarin allerlei impliciete keuzen zitten, maar die heb je niet verwoord, die heb je niet zichtbaar gemaakt. Uh, Maar in die keuze worden allerlei groepen of allerlei ontwikkelingen uitgesloten of creëer je inderdaad, waar we het eerder over hadden, dat rozige beeld van samenhang, terwijl je net zo goed een heel verhaal van conflict zou kunnen creëren. Het is maar welk plot je kiest voor dat verhaal. En je moet dus de hele tijd, vind ik, als professional, dat verhaal, dat vertoogkarakter van veel in de geschiedenis doorzien. Dan kan je er ook mee werken. Dan kan je ook aangeven wat, wat er van geaccepteerd kan worden. En dan kan je ook zien dat het in bepaalde opzichten best veel steun en binding geeft.
0: Ja, en jij houdt daarin niet alleen de karikatuur misschien wel van het poldermodel kritisch tegen het licht. Maar bijvoorbeeld ook de Nederlandse tolerantie of de Hollandse gezelligheid. Kun je dat wat nader toelichten?
2: Ja, nou gezelligheid is al helemaal natuurlijk een, een, een onnozel cliché. Want er zijn landen, ik bedoel ik noemde Denemarken ook in het boek waar Hugge is gewoon, dat beschouwen zij als hun nationale eigenschap. Wij horen altijd in Nederland gezelligheid, dat is een onvertaalbaar begrip. Nou, dat is helemaal niet zo, want dat hebben ze in Engeland en in Duitsland... en alle dit type Noordwest-Europese burgerlijke samenlevingen... die hebben allemaal dat sentiment op precies dezelfde manier. Dus dat is gewoon onzin. Dat komt uit een tijd waarin iedereen verhalen over nationale identiteit ging maken... zonder die ooit te vergelijken met de verhalen van andere landen... die gewoon voor een groot deel hetzelfde verhaal hebben. Er zijn talloze andere landen die zich... De natuurlijke bakermat van de vrijheid voelen. of van democratische waarden. Uh, of, uh, dat, daarmee onderscheid je uh, uh, niet. Dat, 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 zijn, uh, dat zijn ficties. Ja, en het poldermodel? Ja, nou ja, voor het poldermodel geldt een beetje hetzelfde. Wij hebben, het is meer of meer toeval dat het buitenland. een poosje in de jaren negentig waardering heeft gehad. voor de manier waarop in Nederland sociaal-economische problemen werden opgelost. En vervolgens, dat gebeurt vaak in Nederland, als het buitenland ergens waardering voor heeft, dan wordt het ook iets wat in Nederland als een een trots element wordt opgemerkt. En dan vervolgens gaan er professionele goedwillende historici zich bezighouden met het terugzoeken daarvan en dan wordt het een soort nationale... uh, uh, Kenmerk dat je tot 1200 kunt terugleiden. En natuurlijk kan je daar de elementen weer voor aanreiken: polders en strijd tegen het water. Maar als je feitelijk gaat kijken, en dat hebben andere historici ook gedaan, dan blijft er van die hele fictie niks over. Want dat. Nee. dat, dat, dat uh, creëren van Polders is eeuwenlang altijd met diepe belangenstrijd uh, gepaard uh, gegaan. Uh, 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 strijd tegen het water, ja, die heeft natuurlijk op allerlei momenten wel een gezamenlijk sentiment gecreëerd, maar heeft echt geen nationaal besef uh, gecreëerd. Die begrippen, of de, de, die
1: emotionele begrippen, moet je zeggen, komen ook niet uit de lucht vallen. En als je zegt, omdat mensen er veel om geven, omdat ze daar uh, die, die, dicht aan hun borst drukken, omdat ze zelf denken dat ze onderdeel maken, Uitmaken van een cultuur die dat soort elementen aanhaalt. Wat zegt dat dan toch over Nederland? Het feit dat men die ficties, juist die ficties, omarmt. en niet die fictie van, uh, laten we zeggen, uh, wereldmacht of uh,
2: grandeur
1: of noem maar een paar voorbeelden.
2: Kijk, in mijn verhaal over nationale identiteit onders, uh, onderscheid ik. Uh, subjectieve en een aantal objectieve elementen erin. Subjectieve elementen dat is als het ware het creëren van vertogen verhalen over de nationale identiteit. Dat doen we al sinds de 16e eeuw en die hele collectie van verhalen die die verandert om de zoveel tijd, eh, maar eh, die vormen ook wel een min of meer coherent geheel. Uh, Maar je hebt aan de andere kant een paar min of meer objectiveerbare elementen. Er zitten natuurlijk een paar lange termijn ontwikkelingen in de vormgeving van de Nederlandse samenleving. Die hebben niet zoveel met dat verhaal te maken. Die hebben bijvoorbeeld te maken met het feit dat Nederland geen leidende aristocratische en hofcultuur heeft. In heel veel andere landen, bijna alle landen om ons heen, is dat enorm invloedrijk gebleken. Je hebt een hofcultuur met een aristocratie, die vormen een Levensmodel, ook een uh, woninginrichtingsmodel. Een streven ook. Daar hoort ook een soort grandeur bij. Die elementen heeft Nederland eigenlijk sinds de 16e eeuw niet opgebouwd. Het is in grote trekken een burgerlijke of kleinburgerlijke samenleving in kleinsteedse omgevingen uh, geweest. Met veel midden- en kleinbedrijven. En dat bepaalt dat die norm um, er Nederland. Bet- Anders uitziet. Dat egalitarisme, dat in Nederland heel sterk aanwezig is, heeft daar ook wel uh, sterk mee, mee te maken. Um, en er zijn ook een aantal andere elementen, een soort uh, streven naar uniformering. Want Nederland, Nederlands denken dat ze geweldig individualistisch zijn, maar dat is uh, helemaal niet het geval. Het hoort tot de meest uniforme landen uh, in zijn in vormgeving en in zijn uiterlijk. Uh, ja, van, dat van, zeg van, je ook maar, op een gegeven
1: moment. Hè, op een passage die. Uh... Uh, Je zegt uh, inderdaad, uh, uh, halverwege of op een derde van je boek, dat er geen hofcultuur is. En dat dat doorwerkt in in culturele normering en publieke stijl. Uh, alle verhoudingen zijn klein in een land van midden- en kleinbedrijven en de eeuwenlange praktijk van klein steeds leven. Het verkleinen en afzwakken, best wel een beetje, zit diep in de dagelijkse taal. De Nederlandse cultuur is meer receptief dan origineel en richtinggevend. Ja, ook dat, dat is ook best een, wel dodelijk. Ja, dat
2: is een, nou, dus ik weet niet of het dodelijk is, maar de Nederlandse cultuur heeft zich daar kennelijk al eeuwenlang wel bij gevoeld. Het is natuurlijk ook een klein taalgebied, dus het heeft betrekkelijk weinig mogelijkheden om internationaal geldend te zijn. Ik moet ook zeggen, eh, Nederland heeft nooit een poging gedaan om het Nederlands als zodanig. Ook niet in de tijd dat Nederland zeg maar een wereldmacht was. Heeft het nooit een poging gedaan die taal bredere gelding te geven. Ook in de kolonie heeft het daar nooit in geïnvesteerd. Um, en, die, en, en Eigenlijk in de periode dat het, de Nederlandse culturele en intellectuele elite zich van het Latijn bediende. Eh, toen waren ze in een situatie om veel meer internationaal. Uh, aan de top uh, te staan. Dat is inderdaad in de 17e eeuw uh, het geval. Maar vanaf de 18e eeuw is de cultuur zich sterker gaan vernederlandsen. Heeft zich wat losgemaakt van die hele kosmopolitische... Setting. Hmm. En um, uh, vanaf dat moment um, uh, is dat element eigenlijk uh, op de achtergrond uh, geraakt.
1: Komt ja. daar misschien ook die hedendaagse spanning? Uh, je beschrijft ook dat die Hollandse geschiedschrijver, of Nederlandse geschiedschrijver, heel erg, uh, nou, wat we er tegenwoordig Randstad, het Westen uh, gecentreerd is. Ja. Dat er altijd een zekere spanning is tussen uh, uh, het Westen van Nederland en de rest van Nederland. En dit zie je nu eigenlijk weer terugkomen in de debatten. Ja, zit in de boerenopstand. Het
2: ja, zit heel diep uh, eigenlijk, maar dat. Is de boer daar ook een symbool van? Nou ja, dat weet ik niet. Maar in het beeld wat we van de nationale geschiedenis gecreëerd hebben... zit een enorme dominantie van de Randstad, van Amsterdam natuurlijk in het bijzonder. En dat is ook heel begrijpelijk op grond van de grote rol die in het verleden gespeeld heeft. Maar al vanaf de 17e eeuw is er heel sterk besef... Dat dat randland eromheen. Ja, nou oké, okay, dat is niet het echte Nederland. Dat is een soort voorlopig Nederland. Of het is uh, een overloopgebied. Hè, als het gaat om defensie dan uh, Gelderland Gold als een zogeheten propugnaculum, colum een soort voorpost. En alleen al ons systeem van uh, de waterlinie geeft aan waar het je feitelijk om gaat. Het gaat om het beschermen van, uh, van West-Nederland. En de rest kan je onder water zetten eh, eh, als het nodig is eh, uit de, de- ja. oogpunt van defensie. Dus dat geeft aan dat daar zit een heel diep gevoel van, van eh, scheiding. En dat, dat kan je bijna terugleiden tot de manier waarop in de 16e eeuw de republiek ontstaan is. Hè? Want zoals ik ook in het boek laat zien, in de vorming van de opstand in de 16e eeuw... had het op zichzelf veel meer voor de hand gelegen dat Noord- en Zuid-Nederland, dat Vlaanderen en West-Nederland... Die vormde eigenlijk de sterke kern. De, de randprovincies, die sterk op Duitsland georiënteerd waren voor een deel... Uh, die hebben lang een andere soort positie uh, gehad. En de totstandkoming van het Nederlands zoals wij het kennen... is niet helemaal een logisch uh, uh, uitvloeisel van de geschiedenis. Uh, en die, die verdeeldheid dus die zie, is er eigenlijk die, altijd in merkbaar Die zie je nu nog ook terug. Ja.
0: Maar ik sla toch ook wel aan op... Uh, Eerst benoem je eigenlijk, er is een aantal soort mythes. Of van tolerantie, of gezelligheid of poldermodel. Dat zijn ook dingen die allemaal best wel positief klinken van samenwerking. En wanneer je dan de realiteit beschrijft, dan heb je het over strijd, bijvoorbeeld regionale strijd, maar je hebt het ook over het kleine van Nederland, het midden-kleinbedrijf, onze receptieve aard. De, die feitelijke omschrijving is eigenlijk een stuk. Misschien minder groot of, of positief, zou je kunnen zeggen, dan die mythische verhalen. Dus is die behoefte aan die mythische verhalen ook niet gewoon een soort van behoefte aan een, ja, aan een mooi verhaal over jezelf? Is dat ook, en is dat per se een probleem dat een land dat, dat heeft?
2: Nee, dat is niet per se een probleem. Uh, zolang je weet dat het een gekoesterde illusie is die je ja. voor jezelf uh, <laughs> uh, maakt. Maar ik vind zelf altijd dat een aantal andere aspecten van de Nederlandse samenleving die helemaal niet zo expliciet zijn dat die veel bewonderenswaardiger zijn. Kijk, als het gaat ook om... wat wil je nieuwkomers in de Nederlandse samenleving leren? Nederland is een betrekkelijk succesvolle samenleving... die er al even in slaagt om eh, conflicten... om diversiteit eh, beheersbaar te maken. Dat heeft... De Nederlandse samenleving in die eeuwen van kleinstedelijkheid goed geleerd. En waarin ook altijd. Nederland is altijd een multi-religieuze samenleving uh, geweest. Ging niet zonder slag of stoot. Ook nieuwkomers in de samenleving. Het integreren daarvan. Dat gebeurt al sinds de 16e eeuw. Ging nooit zonder slag of stoot. Altijd duwen en trekken. Is moeilijk. Maar het aanpassend adaptief vermogen. Of het receptief vermogen van de Nederlandse samenleving. Is eigenlijk altijd vrij groot geweest. Je moet van die. Dat bedoel ik in dit boek ook, van de van het tolerantieverhaal. Dat moet je niet mooier maken dan het is. Het is een vorm van georganiseerde onverschilligheid. Hmm. Um, en je moet je ook in de huidige discussie afvragen of een tolerantie in een samenleving ooit veel meer kan zijn dan dat. Of je daar wel veel hogere eisen aan moet stellen. Of dat realistisch is. Maar met dat al, je kunt zeggen, nou, ding je daar nou, je haalt alle mooie, mooie elementen eraf. Dat zal best. Maar ik vind dit soort kleinere, impliciete. Sociaal-culturele krachten die in deze samenleving bestaan, die vind ik eigenlijk veel interessanter en bewonderenswaardiger.
1: Maar die zijn ook heel subtiel, en je kunt ook zeggen dat. Uh... Die rapport die jij noemde en dat, die, die, die beetje defensieve omgang met, uh, met ons uh, nationale verhaal. Of we dat nog kunnen vertellen. En, en, uh, dat, dat, dat is heel defensief. Dus daardoor krijg je natuurlijk wel een soort va- verharding en vernauwing van die, van, van die verhalen en die symbolen. Uh, die dus dat, dat meer open verhaal wat jij uh, bepleit. Hè, dat meer uh, idee dat er verschil zal blijven. Dat er strijd is. Dat dat niet erg is. Maakt het voor heel veel mensen moeilijk. Want die willen houden vast.
2: Ja, dat kan zijn. Uh, uh, En dat dat gun ik... uh, mensen ook wel. Alleen mijn taak als professional is... om -hmm. erop te wijzen dat dat een... uh, een een fictie of een illusie is. Kijk, ik werk graag in dit boek... en ook aan andere publicaties graag met... uh, het begrip uh, functionele fictie. -hmm. Heel veel dingen die we gecreëerd hebben... ook ook, uh, de natie als zodanig... dat zijn ficties... maar het zijn functionele ficties. Want ze werken. Ze hebben een functie. uh, En... In die zin zijn ze nuttig. Uh, uh, Je moet dat alleen even zien. Dat het ficties zijn waarmee je werkt. Maar ik wil niemand het uh, ontnemen. Om daar uh, geloof aan te hechten. Of om daar... uh, kracht aan te ontlenen. Maar je moet, in de wereld uh, zoals je die net schetst... uh, je moet wel een klein beetje realistisch zijn... de tijd dat wij uh, China of Amerika voor de laatste keer waarschuwden. Die ligt wel ver achter ons. En die was ook gebaseerd natuurlijk op een arrogantie die mogelijk was... omdat men er niks van wist uh, en omdat die landen heel ver weg waren... en omdat ze geen invloed op ons uitoefenden. Nu zitten we in een veel meer geïntensiveerde globale orde... En ik zou altijd zeggen, leer daarmee leven. Dus probeer daar een uh, een adequaat antwoord op te vinden. En niet een antwoord waarin je verschuilt achter illusies die je koestert. Nee,
1: maar je ziet ook een soort bijna negatieve illusie. Dat is uh, het symbool van de omgekeerde vlag op dit moment. Of hele provincies, maar grote delen van provincies, daar hangt nu de vlag omgekeerd. Uh, hoe,
2: Hoe zou jij dat duiden? Nou oh ja, ja, dat verzet van de provincie tegen de elite. Dat is natuurlijk heel evident. Dat, uh, ik heb er ook iets minder moeite mee. Er zijn veel mensen die dat, die dat erg vinden. Die dan ja, nou toch ineens een gevoel van waardigheid van de vlag voelen. Ja, wat ze daarvoor uh, misschien helemaal niet voelden. Wat voelen. ze daarvoor helemaal niet voelden Dus dat is net als met die beelden en monumenten. De publieke sfeer. Ineens krijgen dingen een betekenis die ze in een normale situatie nooit hadden. Dus het wordt geïntensiveerd. Maar uh, ja, of dat is... Ik vind het. Uh, uh, ik geloof niet heel erg in het project, uh, uh, dat ertoe leidt dat mensen nu die vlag omgekeerd houden, we zeggen de, de illusie van het behoud daarvan, van het soort landbouwbeleid dat we tot nu toe hadden. Maar um, uh, uh, en wat je er ook in ziet, vind ik, en dat, dat stoort mij ook altijd een beetje, dat is het, um, de enorme transfer van um, uh, actierepertoires. Hè? als er iets. Uh, ergens één keer vertoond wordt, wordt het onmiddellijk... en dat is sterk internationaal gebeurd, ook via sociale media... wordt het overgenomen. Dus je, je ziet als een olievlek zie je allerlei actierepertoires verschijnen. Nu weer het uh, jezelf vastplakken aan tafels of aan kunstwerken. Dat gaat razendsnel, gaat de hele wereld over. Nou, dit soort dingetjes die misschien ergens in een dorp uh, uit protest gedaan zijn... die zijn dan vervolgens ineens, verspreidt zich dat uh, landelijk... Ja, is dat erg? Nou, het gaat ook weer snel over, uh, uh, vermoed ik. uh, Maar het zoekt symbolen, symbolen Symbolen, van verzet. Symbolen van verzet tegen Den Haag, tegen elites, tegen de omvorming van de samenleving uh, die die voor veel mensen problematisch is. het is
1: ook een vorm van zelfromantiek misschien, die...
2: Ja, ik weet niet of hier veel zelf romantiek in zit. Dit is, het, eigenlijk gaat dit om bevolkingsgroepen... die traditioneel sterk aan de Nederlandse vlag hechten. Hè? Ja. En aan, aan, ja. aan, aan gezag en aan ja. traditie. Uh, aan, uh, dus het is wel heel betekenisvol dat die net deze Precies, symbolen ja. aantasten. Ja. En misschien zelf voelen zij de kracht ervan nog meer... dan betrekkelijke onverschillige randstedelingen... die denken, nou, het kan mij niet zo boeien of die vlag zo of zo hangt. Dus, uh...
0: Je schrijft in je boek... Uh, dat dat de de invloed van uh, nieuwkomers, mensen die uit andere landen hierheen verhuisd zijn... Veel aandacht, veel zuurstof naar zich toezuigt in het publieke debat. Terwijl een een grotere impact misschien wel komt van dingen die subtieler naar binnen komen. Zoals uit de anglo-saxische sferen van media.
2: Dat is wel heel opvallend en dat punt wilde ik zeker in dit boek maken als je het hebt over nationale identiteit. Dus de de hele discussie die zich de laatste 20 jaar of 25 jaar toespitst op... Nationaal vreemde elementen die in onze cultuur een rol gaan spelen. Islamisering is natuurlijk een van die het meest geprononceerd is. Moeten al die, buiten, die nieuwkomers in de samenleving. Mogen die wel zoveel eisen stellen en inbreuk maken op onze waarden. Op onze tradities, et cetera. Dat gaat volledig voorbij aan de veel en veel en veel sterkere omvorming van de. Nationale cultuur die sinds de Tweede Wereldoorlog en met name sinds de jaren zestig heeft plaatsgevonden door de uh, globale massacultuur. En die is vooral een een Amerikaanse vorm van massacultuur. Niemand vraagt zich in dit land ooit af, misschien een paar paar oude conservatieve uh, uh, geleerden of zoiets, uh, maar niemand vraagt zich verder af... Uh, wat dat doet met de nationale cultuur. De hele nationale cultuur sinds de jaren zestig... heeft zich gevormd naar de producten van de Amerikaanse massacultuur. Uh, Elke vorm van Nederlandse popmuziek is een adaptatie van modellen van elders. Elke film, elke reclameuiting. Er is een gigantische invloed van Amerikaanse voorbeelden... op het Nederlandse zaken- en bedrijfsleven. Op de wetenschap die zich totaal naar het anglo-saxische model gevormd heeft. En kennelijk... Is daar nooit de discussie over of dat ten koste gaat van de Nederlandse nee. cultuur? Nee, al deze elementen zijn geïntegreerd en als vanzelfsprekend opgenomen in de Nederlandse cultuur. Tot en met, ik noem het in het boek ook, het introduceren van Halloween, van de kerstman, van de Black Friday. Die notabene wordt aangeprezen als, daar ben je Hollander voor om ja. die kopjes <laughs> te gaan jagen. Maar dat zijn... De uitvindingen van de laatste twintig jaar die zijn overgewaaid ja. en die worden onmiddellijk opgenomen uh, en niemand neemt er aanstoot aan.
1: Je nou. ziet zelfs nog uh, sterker terug in uh, vooral populistische partijen of uh, radicaal-rechtse partijen of... Nou, uh, nationaal populisten moet je geloof ik zeggen tegenwoordig... dat zij eigenlijk een heel neoliberaal uh, economisch beleid voeren... waar een ruim baan is voor allerlei uh, voor buitenlandse bedrijven... en alles wat het met zich meeneemt en producten. En tegelijkertijd een, een heel, uh, laten we zeggen... Nationaal narratief proberen te slijten. Dat doet ook een partij als het CDA. Uh, van we moeten weer nabuurschap hebben. We moeten weer die Hollandse waarden gaan koesteren. Ten opzichte van. Een, uh, die, uh, uh, terwijl ze die, die meer ondermijnende krachten, als je dan ondermijnend wil noemen.
2: ruim baan geven. Ja, wil je. Niemand heeft er bezwaar tegen gehad in de afgelopen 25 jaar. om het hele bedrijfsleven uit te verkopen aan, aan internationaal grootbedrijven of aan multinationals. Uh, Eh, ...want dat is goed voor de economie... ...of het is... uh, Dat is in zekere zin is dat sterk in strijd met het uh, verhaal dat je elders ophangt over nationale waarden of nationale binding of over tradities. Uh, ik vind het niet erg hoor. Ik bedoel, uh, nou ja, niet uh, maar... erg.
1: omdat je. Je hebt natuurlijk ook nieuwe vormen van nationalisme. En, en niet alleen in Nederland, maar over Kijk naar wat de brexit is natuurlijk deels natuurlijk ook een mengeling tussen ja, uh, ruimbaan voor het grootkapitaal en de hedgefunds. En tegelijkertijd een eng nationalistisch, eng in de zin van nou, nationalistisch narratief. Uh, waardoor. Uh, de eigen waarde weer wordt opgepompt. En dat zie je natuurlijk in. Nou, we hebben de, Rusland hebben we natuurlijk. Dus dat kan hele extreme vormen aannemen. Zie je dat, uh, die nieuwe vorm van extreem nationalisme ook, zie je daar ook een kern ontstaan in Nederland? Of vind je het eigenlijk nog wel
2: uh, meevallen? Nou, die, diezelfde, je noemde het zelf al, diezelfde tendensen zit in, in rechtspopulistische bewegingen heel, heel sterk. Ik bedoel, alleen het is, blijft zo belangrijk, dat zie je aan Brexit ook, om telkens maar te laten zien dat dat illusies zijn waar je je vastklampt. Dat dat helemaal geen realiteit is. Dat het je geen toekomst biedt ook vooral. Kijk, wat, wat In het algemeen, dat geldt misschien voor West-Europese samenlevingen. maar Nederland ook heel sterk. Um, het lijkt wel of er heel weinig greep meer is... op het vormgeven van de eigen toekomst. Um, het hele discours ja. in de samenleving wordt enorm gericht op... Het verleden, op wortels, op identiteit, op hechting, op binding, op um, allerlei elementen die daarmee samenhangen. Ook slachtofferschap, uh, het koesteren van of cultiveren van ziekten, uh, het, het spreken over ziekten en over allerlei vormen van, van zwakheid. Um, ja... Ik begrijp best dat mensen al die emoties willen uiten, hmm. maar we hebben een, een soort samenleving langzamerhand gecreëerd waarbij die helemaal gefixeerd raakt op dingen die in het verleden liggen of die in zwakte uh, hmm. liggen in plaats van dat ze een soort van vitaliteit of een greep op de toekomst of omgang, omgang met dynamiek of iets dergelijks. En bij hoe vertonend. zou dat komen? Nou ja, ja dat, dat is wel heeft iets te maken natuurlijk met het met een reactie op globalisering, het besef dat je eigenlijk als klein land uh, nou, niet meer aan China en anderen de weg kan voorschrijven, ja. dat is natuurlijk toch een, een indalend besef van kleinheid en machteloosheid. Ja. Uh, en, wat, en in Engeland heeft dat, in Groot-Brittannië heeft dat nou ja, t, tot, tot die giftige cocktail van, van Brexit geleid, die aantoonbaar van tevoren was aantoonbaar en het blijkt ook gewoon niet niet werkt.
0: Ja, want Eng- Engeland is wel inter- heel interessant, denk ik, om daar even op in te zoomen, als je kijkt wat de conservatieve partij de afgelopen jaren na het brexit-referendum heeft gedaan. Je hebt enerzijds het verhaal van nationale identiteit en immigratie beteugelen. Ze wilden vluchtelingen wilden ze eerst naar Rwanda sturen, om dan daar te laten procederen voordat ze naar uh, het Verenigd Koninkrijk kwamen. En tegelijkertijd wilden ze Um, hadden ze een soort fictief toekomstbeeld van oké, okay, Singapore on Thames ja, na de ja. brexit worden wij weer een globale economie. En Liz Truss heeft dat geprobeerd met, door belastingen voor het grootbedrijf te verlagen en de hoogste inkomstenbelasting wilden ze ook weghalen en die is daar van de koude kermis thuisgekomen. Zou je het Verenigd Koninkrijk het meest extreme voorbeeld of het meest extreme experiment van die dinkrichting
2: uh, betitelen? Nou, wel een heel leerzaam, want dat het zo dichtbij staat, omdat dit nu niet een, een ver wegland is of een Oost-Europees land. Dit is een land waarmee directe verwantschap uh, uh, bestaat. Maar uh, hier zie je inderdaad het het koesteren van nostalgische illusies, die ook weer teruggaan op een beeld van grootheid dat echt in het verleden ligt, waarvan dat echt niet meer uh, terugkeert. Uh, Als je daaraan gaat vastklampen, uh, dan verlies je ook, denk ik, de, uh, de activiteit om werkelijk te gaan vormgeven aan die dingen die er wel in je eigen tijd uh, toe doen. Maar dat is nogal een
1: hele opgave. Want ook uh, wat jij in je boek laat zien... is dat heel veel van die, laten we zeggen, die nuttige mythes... of die nuttige uh, illusies, uh, die die analyseer je, die deconstrueer je ook. uh, uh, Maar uh, waar zijn nou de krachten, mensen, die de historici of door nou, historici of filosofen, of wat beschouwers, die vormgeven aan een um, aan een verhaal wat nieuwe symbolen heeft... want ik denk dat die symbolen altijd een rol zullen spelen. Ik weet niet of je het daarmee eens bent... dat de behoefte aan symbolen groot is. Wat juist een beetje die die diversiteit... al die die genuanceerdheid die jij laat zien... die die Hollandse eigenschappen die eigenlijk nooit zijn gewaardeerd. Hollands tussen aanhalingstekens. Dat dat nieuwe, dat krachtige verhaal... in plaats van dat verhaal wat jij net schetst... daar is eigenlijk niemand die dat... er is ook een soort schroom, denk ik, om dat vorm te geven...
2: Ja, dat gebeurt, vind ik, te weinig. Dat heeft ook iets te maken met de meeste historici, in ieder geval vakhistorici, niet heel erg geneigd zijn vanuit hun vak te reflecteren op het heden. Ik probeer dat nu in dit boek uh, te doen en ik... Kan het me ook langzamerhand na een lange staat van dienst permitteren om dit soort dingen te doen. Ik had ook wel altijd bewondering voor historici zoals uh, Kosman of die oudere generatie daarvoor. Uh, Gij Romein, uh, die, die dat, dat sterker deden. Reflecteren op, het, op wat je als historicus aan het doen bent om daarmee aan het heden te laten zien wat, uh, wat de betekenis van het vak kan zijn. Dat, maar dat, er zijn niet zoveel historici die dat eigenlijk doen. Uh, de, uh, de professionaliteit van... zeker academische professionaliteit van ons vak brengt erg met zich mee... dat mensen een, een historisch onderwerp doen... en dat, dat ja. daarover publiceren in ja. historische vak, etcetera. et cetera. Dus dat staat vrij ver af van het publieke debat. En... Um, uh, dat, uh, dat interveneert dus eigenlijk niet heel erg in het publieke nee. debat. Dan, dan komt het vaak wel terecht natuurlijk bij publicisten... die gebruik maken van historisch werk. Uh, en die moeten in zekere zin vaak die vertaalslag uh, maken. Ja. Maar ik zie wel degelijk uh, een voorbeeld van waar, waar je anders over kunt denken. Migratie is zonder twijfel een groot probleem in de samenleving. En ook... Um, De vorming van de Europese Unie, het weghalen van grenzen, heeft een prijs. Die is lang, heel lang door de Europese Unie niet gezien. Want het was een economisch project, het was een marktproject. Dus het had geen oog voor de sociale, ook van juridische gevolgen. Die zien we nu in de afgelopen decennia ruimschoots optreden. Maar als je als historicus naar langer verleden kijkt, dan zie je dat migratie... In, voor Nederland eigenlijk altijd vrij goed gewerkt heeft. Alle grote groepen uit het verleden sinds de 16e eeuw die hun heil hebben gezocht in Nederland, hebben een grote, positieve inbreng gehad en hun zijn deel geworden, ook integraal deel geworden van de Nederlandse samenleving en cultuur. Um, dat betekent niet, ik zei het straks al, dat het niet met duwen en trekken gaat, dat er geen problemen zijn. Maar je moet, en dat, dat heb je, de voordeel heb je als historicus, dat je eventjes over de dagelijkse problemen heen kijkt en zegt, geef het tijd. Uh, ja. uh, probeer het proces wel te leiden, maar kijk vooral naar de winst die je eruit kunt halen. Nou, dat, dat kan, dit is ja. een kracht van de Nederlandse samenleving, dat het die, dat integrerende vermogen heeft getoond.
1: En je zou eigenlijk dat ook weer tot onderwerp van een verhaal kunnen maken. Maar ik, ik moet denken aan de uh, Amerikaanse essayist en historica of historicus, uh, wat zeg je tegenwoordig uh, Jill Lepore. Gilles ja, Jill Lepore
2: is een heel goed voorbeeld. En die heeft
1: eigenlijk, die zei ja, ja uh, precies wat, wat jij ook zegt uh, uh, heel veel historici zijn specialisten geworden dus die gaan niet die grote greep meer doen die laten we zeggen in de 19e of begin 20e eeuw zo uh, vanzelf uh, de grote historici die er gewoon de hele boel beschreven, dat, dat idee van een verhaal is heel sterk gerelativeerd. Dus daar zijn we ook een beetje bang voor geworden. Ook omdat het vaak nationalistische eh, trekjes kreeg. Dus eh, er is ook een zekere schroom, eh, zowel wetenschappelijk schroom... omdat het toch heel moeilijk is om alles in één man te stoppen... en tegelijkertijd ook die schroom voor dat nationalistische betoog.
2: Voel je dat in Nederland ook? ja dat, dat en, en, kijk het, het werk van Jelle Poor biedt ook wel een heel mooi voorbeeld van hoe je dat zou kunnen doen die, namelijk dat je truth, hè, ja is truth dat je zeg maar in de over de Amerikaanse geschiedenis eh, dat je laat zien dat paradoxen eh, tegenstellingen eh, dat die ook de dra- het, het plot van het verhaal kunnen vormen ja.
1: dat je en in haar is, geval was het dan laten we zeggen de eh, de, de constitutie, de en idealen de, en, die en de, je praktijk. De de, en de praktijk, en de praktijk van ja. de slavernij. En dat,
2: en dat, uh, uh, ja, dat, dat biedt een, 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 een spannend uh, verhaal als je die twee samenbrengt. Als je die, die illusies confronteert met de, met de realiteit. Uh, en ja, ik vind dat een eerlijk verhaal. En dat, ik zou me heel goed kunnen voorstellen dat ik je dat voor Nederlandse geschiedenis ook eens probeert. Uh, ik ga nu met uh, mijn collega's... Uh, Uh, collega-historici een nieuwe Engelstalige overzicht van de Nederlandse geschiedenis uh, maken. En daarin gaan we inderdaad per onderwerp die, dat historiografisch debat, de, 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 de debatelement dat er in al die thema's zit, uh, expliciteren. Dus je gaat niet een gesloten verhaal maken van dit en dat en dat is gebeurd. Je laat zien dat dat allemaal kwesties zijn waar debat aan vast uh, zit... en dat je ze dus op verschillende manieren kunt interpreteren. En ik, ik ben benieuwd of het, uh, of, het, of het lukt om daar een nieuw overtuigend... Uh, verhaal van Nederland. Nou, het lijkt mij dan, dan ook uh, fijn om daar een Nederlandse versie van te Dat maken. Dat zullen we dan op de duur maar misschien een uh, keer moeten doen.
0: Hè? ik me als laatste misschien nog uh, afvraag, Remig, is: wat is nou het verrassendste inzicht van jouw boek waar we het nog niet over hebben gehad vandaag? Verrassend voor jouzelf in jouw eigen academische en intellectuele zoektocht?
2: Nou, verrassend vind ik vaak de reactie erop. Um, kijk, um, ik realiseer me dat ik in zekere zin zelf ook een historicus ben... die gevormd is in de jaren 80 en 90 in een postmoderne sfeer... waarin je ja. dat deconstrueren en waarin je dat, die kritische analyse je eigen hebt gemaakt. En ik, ik geloof ook niet meer dat we zo naïef kunnen zijn... dat we geschiedenis kunnen schrijven zonder dat inzicht... in wat we zelf aan het doen zijn. Maar wat nu merk ik ze nu dan in de reacties, ook op dit boek... Dat daar toch iets van irritatie over ons staat, van uh, ja, maar je laat niks voor ons over. Of je uh, mm. uh, waarom, als je alles deconstrueert, wat hebben we dan nog over? Mm. Ja, sorry, maar dat is niet mijn probleem. Ik, bedoel, ik wil je alleen maar inzicht geven in, uh, in hoe het werkt. En dat die behoefte, zelfs maar om achter de schermen te kijken en inzicht te hebben in hoe je een historisch verhaal maakt, zelfs die. Kan tegenwoordig al ter discussie staan. Al die discussies nu, ook weer over de teruggave van uh, voorwerpen uit, uh, uit Musea, zijn interessante discussies. Uh, maar ik ben een, een beschouwer en analyticus, in zekere zin. Hè. Ik heb er niet een positie in. Maar je vindt het wel heel interessant, volgens mij. Ja, ik vind het interessant en ik ik vind ook dat het de ruimte moet moet hebben. Uh, uh, Ik vind ook heel veel dingen van de huidige samenleving en ook van ontwikkelingen in in de omgang met geschiedenis. En sommige daar schrik ik van of die zijn me onaangenaam en anderen zijn me aangenamer. Hmm. Maar dat dat moet niet in mijn werk uh, klinken. In mijn werk heb ik mij tot doel gesteld om te reflecteren op de processen waarmee wij geschiedenis maken. In die zin past dat in die traditie van de jaren 80 en 90. En het engagement dat eraan vastzit... ik heb dat ook vaak met studenten besproken... moraal en engagement, die leg je in het begin... namelijk waar je je onderwerp bepaalt. Hm. Als je nu kiest voor onderwerpen of geschiedenis van de slavernij... of het zichtbaar maken van onrechtvaardigheden in het verleden... ja, daar ligt je engagement. Dus dat bepaalt je onderwerp. Je kunt ook helemaal aan het einde ervan... In het nawoord of na je boek reflecteren als persoon op wat je hier hebt laten zien. Maar daartussenin zit de fase van je professionaliteit. En daarin heb je eigenlijk alleen maar het het werk te doen zoals het volgens het protocol van de wetenschap moet. En zo zo hou ik het graag uit elkaar.
0: Dank dat je met ons hierop uh, wilde reflecteren in elk geval Remig. Dank je wel. Heel graag gedaan
2: en dank voor de uitnodiging.
0: Dit was Heine en van Teutem. Producer van deze aflevering is Inge Ter Schuren. Montage en tune werden gedaan door Jeroen Jaspers en Bas van Win. Luister alle afleveringen van Heine en van Teutem in de NRC Audio App.